0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》
2: 。大家好，我是科技早知道的科左主,主播哈维徐徐浩。今天的节目，我非常有幸的邀请到 DataBricks 的联合创始人，我的好朋友 Reno 的新来一起聊一聊他创业九年来的。艰辛坚持，当然还有巨大的成果。DataBricks 目前是一家估值三百八十亿美元的超级独角兽公司，核心团队就是当年 Spark 的核心团队。Spark 至今为止仍然是最大的大数据开源框架。r e y n o l 会回顾一下公司成立以来所赌对的三个大方向：第一，赌了云，也就是我们说的 SaaS。第二个堵了，给数据工程师来提供工具，而不是做数据仓库。第三个做标准化产品，不做定制。他会详细解释一下，坚持这三点非常不容易的几个原因。作为一个开源项目，是不是能够商业化 ？DataBricks 其实是走过坑的。最开始他们认为，既然亚马逊能够把 Spark 拿去，马上就能够商业化。那他们当然也行。其实现实并不是那么完美。DataBricks 走过的弯路不止这一个，他们在销售方法论上面也是有过弯路。为什么从一开始的自下而上的销售，到后来的自上而下的销售？另外，微软成就了 DataBricks，DataBricks 也成就了微软的 Azure 云。为什么这么说？很多时候，像这样的初创公司跟大公司是可以合作，可以互相双赢的。Reno 的对数据产业有非常好的洞见，我们就详细聊了一聊。另外 ，SQL 语言、SQL 语言为什么 Reno 的认为它是一个非常重要，但不会是数据行业唯一的标准语言。另外，我也问了 Reno 的。今天有成千上百个数据公司在那边，他们以后会不会合并，或者是前景如何？什么样的人应该创业，什么样的人不应该创业？另外，从一个技术领导转为一个经理人，会走过一些什么坑？我相信啊，不管你是创业、已经在创业，或者想创业，还是坚持在职场上面打拼的人士，你都会收获不小。大家好啊，欢迎你 ，Reynold。哎，好,好，你好，你好，能不能介绍一下？因为我之所以想问一下，因为之前我在跟你聊天的时候，我记得说过，哎，那个硅谷有两个比较知名的开源公司，呃，一个是 DataBricks， 一个是 Docker， 对吧？这两个公司都是属于好像是卖 T-shirt、shirt, 卖公司 conference ticket、展会票子，好像比卖产品还要多的一个呃两个公司，我估计也是事实。呃，能不能讲一讲，就是说 DataBricks 这个最开始的时候的，给我们分享一下，可以吗？可能 d
0: e l i v 历史给大家简单介绍一下，在公司成立之前呢，我们都是这个 UC Berkeley 一个实验室里头专门做大数据和机器学习、人工智能研究的博士生和这个教授。然后当时我们大概在2010年的时候，那其实在我去到 Berkeley， 我是2010年到的 Berkeley， 在我到之前的时候有这个项目很小的项目叫 Spark 啊。那么 Spark 成立的呃最初原因呢是当时有一个叫 Netflix。呃、uh, ，challenge 的一个比赛。那么 Netflix 把这个他们这个呃、啊、所有的用户给电影评分的呃数据都给保存了下来，然后他们希望用这些数据来训练一些更能够呃推荐电影给新的用户的这个呃算法。那么对于 Netflix Netflix 来说，如果这个推荐算法算法可以有一定这个质量上的提升的话，其实对他们的 revenue 是有很大的帮助的，因为可以让。提高用户的粘度，然后他们就做了一个公开的比赛，把这些数据都 anonymized 了之后做，就呃放到公开做一个比赛，谁可以做做出更好的算法，谁就可以赢一百万一百万美金。那么当时实验室里头有一个学生叫 Leslie， 他决定要去参赛。那么他参赛碰到第一个问题就是跟以前学术界的数据不太一样，这个数据非常的大。他没有办法在一台机里头，就他，比如他笔记本电脑，或者说 EC2 上 launch 一台机来训练这个机器学习的模型，然后当时也没有所谓的，比如说什么 TensorFlow 啊、PyTorch 啊这些东西啊，所、呃、有然后有 Cycle Learn， 但 Cycle Learn 只是一台一台机单线程，完全无法处理这样的数据。所以，呃，他找到了实验室里头另外一个人叫 a 们 e 另外一个学生说，这个我们可以一起参赛，但我们需要做一些新的这种系统，能够处理这样子的大数据和这个机器学习呃的算法。所以 ，Spark 最早诞生的时候是因为这个。呃 l e s i e 之后并没有赢得这个比赛啊，但是他跟第一名其实并列第一，从算法的这个角度上，但是呢晚交了二十分钟，所以输掉了一百万，或者说没有赢到一百万。但 Spark 从此呢，慢慢慢慢的变成了一个就不纯粹是一个学术界的系统，而是当时整个团队都非常希望能够做出一个软件，让业界能够使用，而不纯粹是一个写 paper 发论文用的这个系统。慢慢慢,慢到2012 2013年的时候，呃，我们其实花了很多时间跟业界联系，怎么样考虑 Spark 可以解决真正实际上大家碰到的跟大数据、跟这个人工智能相关的问题。后来慢,慢慢慢有一些小有名气吧，虽然在2012年、13年的时候，然后13年当时也因为 Spark 在业界的这个部署，我们看到了很多处理大数据和 AI data science 的一些挑战，然后我们觉得那我们应该有能力来，或者是有使命和能力来成立一个公司，专门针对这一些挑战，解决这些问题，让这个未来大数据、人工智能的这个处理可以更简单。所以成立了这个公司，在2013年的时候，公司成立初期呢，其实我觉得从大方向上，我们做了三个决定，这三个决定并没有错，但是从商业化的角度上，有一些很大的阻力吧。这三个大方向，我觉得没有错的呢，是第一，是我们决定针对云，因为当时在2013年的话，我觉得绝大多数成立的公司其实是针对这个线价部署，针对这个 on-prem data center， 或者说做 support 的这个 model。是的。
2: 对，像 Cloudera HortonWorks 啊这几个公司都是属于做大数据<对>非常有名，可能那时候的名气比你们响一点，比我们想、呃、做的对对对，然后那个那时候其实是有很多争论的，就是说，哎，那个大数据在那个 OnPrem 做是有很多的商业的机会，但是大家同时也看到云也是可能是未来。但你们能够在这么早就是只做云，其实上是一个蛮蛮大的一个决定。你们内部有没有争论过？
0: 我们内部在早期的时候争论过一下，后来我们就我们有一个叫所谓的 “disagree and commit” 的这个呃、uh, culture。这个我们争论了之后，我们就决定我们呃、uh, 应该针对云。然后针对云呢，其实很多 DataBricks 内部的这个决策呢，我们考虑的是从长期的角度来说。呃，什么样是正确的决定？世界会往哪个方向走？那么我们针对那样子来做决定。所以当时做了云的决定，我们觉得就从当时的角度来，我们考虑云可以做到更快的部署，而且从软件的角度来说，这个软件维护本身是一件很复杂、很麻烦的事情。所以我们觉得云这个未来，不管是从对于我们自己部署角度，还是对于客户的这个 value 来说，都会比较大。所以呃，决定了之后一直没有后悔过。但是每年我们招一个新的 executive 进来的时候，他们都会重新挑战这个，啊、呃，这个假设。然后每次我们融资的时候，也会 u b c 都会问，啊、呃，这个云虽然是未来，但现在不是现在。我们确定你真的不要加紧这个，呃、你做了一定的时间的云了，你应该现在开始做到 on
2: prem。那一直到什么时候大家不来挑战你了？还是说到现在还是有人会挑战？
0: 现在没有了，因为现在大家都发现，其实云肯定是未来。而且，就算即使到现在，可能 on premise 这个各种企业投入的这个钱，还是可能在 on premise 稍微居多一点。但是从云的角度，它增长非常快，这非常明显。未来是云的未来。一直到2018、2019年的时差不多到2019年的时候吧，我觉得关于云的质疑就烟消云散了。在之前每次每一年都会有这个外界的压力，然后也有客户的压力。比如说这个，我觉得2017年的时候，可能呃，我们当时跟客户说我们其实是只做云上，没有办法帮你这个解决你比如说 on premise 的问题的时候，他们会非常的失望。2018年的时候变成了客户的回答是啊、呃，我肯定会上云，但我不知道什么时候会上云。嗯 ，2019 年的时候就变成 OK， 我们现在也要上云了。
2: 所以说，你们那个在二零一三年成立的时候就做了这么一个决定，就是只做云。其实当时候我是觉得这是属于可能业界里面少有的几个公司。那这是第一个，你觉得是比较正确的决定啊、呃。另外两点呢？对，另外一个是我们决定
0: 不针对，因为因为其实数据说到做到 ，analytics 这一边的厂商的话，可能绝大多数都会想说，那我做这个 data warehouse。其实就算是 c l o u d a i r 跟 Hortonworks， 你刚刚提到两个公司在他们如日中天的时候，他们的绝大多数 revenue 都是来自于这个 data warehousing 的 w o r k f l o w 然后我们在2013年的时候决定，我们不会去做 data warehousing 的 workload， 因为我们觉得这个 data warehousing 其实是一个竞争非常激烈的这个。方向啊、呃，有很多。就云，首先云厂商本身自己在有对 data w a r e h o u s i n o s t i n 非常大的投入。我们决定针对 data science、data engineering， 还有 AI 这个方向做我们的第一个产品。那么这个其实，在当时来说，是一个也不算特别被看好的一个方向，因为 data science 这个词吧，其实可能就是在2012年还是2013年的时候，才被逐
2: 渐被大家听到。对
0: 对，<的>你去每个公司，你说啊、呃，我做了一个 data science 的产品，这些公司可能说，我们根本就没有 data scientist。就你如果在 LinkedIn 作为这个 data science， 因为这个名词当年是 LinkedIn、和 Facebook 的人提出来的嘛。你如果在 LinkedIn、Facebook， 你可能有一些，但你去到这个主流的这个大企业，大家都没有听过这个词。但是后来接下来的过程，就是因为数据的大量爆发，然后因为你需要有很多人能够真正的去了解数据 ，data science 这个职业慢慢慢慢真的起来了。然后这个其实也让我们的第一个产品有一个得天独厚的优势，因为根本市面上没有。这个任何竞争的产品在最开始
2: ，对，所以说第二个决定就是不去做数据仓库，呃，数仓就像你说的，其实竞争蛮激烈的，有亚马逊的 Redshift， 对吧？然后那个 Teradata 是一个老牌的<对> On p r i m e 的<对>本地部署的，那个已经很多年了，呃，所以说你是相当于做一个新的市场，
0: 我们在寻找一个呃新的，但是当时还比较小，但是我们觉得会有就是爆炸性增长的一个市场。
2: 所以说是给那个数据工程师提供一个非常有用的工具，就好像你们刚开始做起来的时候，其实也是给 Netflix 竞赛比赛去去做一个工具，对吧？其实就是把这个工具给云，第一点是云化了，第二点就是专注于做这一个工具，因为你是觉得这一个市场是当时候是小，或者说是 emerging 刚刚起来，但是以后会逐渐逐渐变大。那第三点呢，就是你们做的决定。
0: 第三点主要是我们呃，可能跟第一点有点相关，但是我们决定不做任何跟 support 相关的事情，或者说不纯粹做 support 或者 professional services。这个说起来很容易，这三个我觉得都是就是说起来很容易说，但是你真的要确定实施下去的话，其实是比较难的事情。因为我们碰到的是 Spark， 当时就作为一个开源项目已经小有名气，或者说到2 0 1四一五年的时候，可能已经就是属于你你想做 data engineering、data science 的话，你你一定会用 Spark。这个时候，每个公司都会来找我们说啊，我不一定用你的云的东西，我甚至也在云上，但是用其他的东西，我希望直接给你做 support， 甚至我可以砸，比如说一千万这个一千万美金，对于我们当年来说是个非常非常大的这个 contract。但是，然后你可以支持我这整个 data center， 我都不需要你的软件。但我们一直都说 no absolutely no， we don't want to，、uh, 就我们不希望作为呃、uh, support 或者这个咨询的公司，我们更希望做一个产品，做一个平台
2: 。哎、呃，我觉得你们这三个决定其实都是非常胆子比较大的。第一个，坚决走云，只做云。第二个是做一个给数据工程师用的一个工具，而不是做一个数仓。第三点其实就是不去做定制化的项目，定制化项目其实机会很多，但是你想做一个产品，这三点其实如果我总结起来，就觉得就是不是去赚快钱，就是马上去赚钱，而是看准了一个历史朝哪边走。那这里面我比较好奇啊，这三个都是比较。胆大的决定，这几个都是你们几个博士生呵呵自己做的决定，还是说有很多是你们也是受了一些，不管是投资人也好，或者说你们的一些业界的专家的，就你觉得有多少是因为是你们一群年轻人就觉得，哎，我们就是要要胆大，嗯、呃，就这个决定是怎么做出来的
0: ？可能起码有百分之。九十以上是因为本身团队的这个决定吧，
2: 我觉得这其实呃和团队
0: 本身有关，就团队不完全是全部都是博士生，呃，也有就是一两个教授在里头，这其实跟 Berkeley 当时的环境有关，就是在云计算 Cloud Computing 上有一篇非常有名的论文，这篇论文有名到了我的我的老婆她在商学院，她不是做技术的人，她在商学院里头读到那篇论文。那篇论文叫《The Berkeley View of Cloud Computing》，可能有几万篇这个引用。那篇论文呢是在 20， 如果我没记错的话，是2009年或者2010年的时候写的。然后当时就是包括了 DataBricks 的个别几个，不是所有的联合创始人，个别几个创始人都在上面。然后他们当时就写出了一篇，这个就是未来云计算会不可避免的会这个取代几乎所有的计算。所以我觉得那篇论文本身，或者说其实不光不是因为读过那篇论文，而是参与到看到了这个很多啊、呃，我觉得未来走向看了那篇论文本身就是从基础的这个 economics 的角度，这为什么商学院会去读这篇啊？它不纯纯是一个技术论文，其实就阐述了为什么这个未来一定会变成云计算为主的，所以那个对我们其实有很大的影响。另外一个是。就是我刚刚说到，可能在 Spark 开始之后，我们跟业界有非常多的交流，甚至直接在比如说不同的公司做咨询啊，做这个呃、uh, internship， 啊，做 contract， 去把 Spark 应用到这个生产线上。那个时候我们就碰到了很多很多，我觉得作为啊、呃，你如果要自己设计这个数据中心，是一件非常麻烦的事情啊、呃，所以也被那些影响嘛。但是我觉得一方面，你可以说我们非常有远见。另外一方面呢，也是我觉得也有一定的运气成分，因为你可以知道说未来是这个方向，但你很难知道未来究竟会在五年之后到来，还是十年之后到来，还是二十年之后到来。呃、uh, ，Cloudera， 你刚刚提到的公司对吧？它的名字叫 Cloudera， 它其实，在最开始2008年成，因为我。跟这个 Cloudair 的创始人什么都还是有一些交集的。他们在最开始成立的时候，之所以名字叫 Cloudair， 是因为他们也觉得云是未来。但是在2008、2009年的时候，如果你尝试去做一个云计算的公司，会
2: 头破血流、呃，除非你
0: 是 Amazon， 你可以<对>，<笑>你会头破血流。然后他们就更改了他们的决定。其实他们从当时呃 ，Cloudair 后来的这个 c h i p f Product Officer Charles， 可能当时刚从哈佛商学院毕业。考德威尔招了他之后呢，他做了很多这个市场调研，他觉得这个肯定是一个在现在是不可能做到的事情。然后，当然投资者其实最早的投资者不反对这个事情，对我们也是有帮助的。如果你有这个投资者每次 board meeting 都在说这个你们应该去玩 plan 的话，那就当这也非常难让这个创始人完全从头到尾坚持。
2: 至少他给了你一些耐心。对我觉得这个故事讲的特别好。一个 Cloud Era， 他这个名字英文就是一个云时代，对吧 ？Cloud Era， 但最终还是屈就于现实。当时二零零，就像你说的，二零零八年应该还没有 Data Scientist 呃数据工程师这个概念。那即便如此，你们的前两年、三年还是苦哈哈，对吧？我觉得能不能讲一讲苦哈哈的时候，你自己内心有没有质疑过自己，或者说是？呃，怎么想法？或者说，你、你、你太太虽然说她读了那篇文章，是不是也说，哎，那个 Reynold 你在搞什么？<笑>我
0: 上次跟你聊天的时候，我们讲到了为什么会哭哈,哈，但是刚刚这个可能从这听众角度，他们还不太清楚。其实我们头三年呢，呃，从外界的角度上看，可能没有什么问题，但是从内部的角度，甚至内部工程师们基本上都不知道。但是从这个 revenue 的角度来说，呃，营业额的角度来说，其实是非常大的问题。呃，我们可能在头三年，你刚刚说到了我们这个产品的营收，其实远低于我们这个做 Spark 大会的这个 Spark 峰会的这个营收。所以在硅谷有这个所谓的 DataBrick， 或者说 Docker， 你刚刚提到，有点像卖 T 恤的公司，因为从这个 Community 的这个 Spark Summit 开大会卖票的
2: 钱都多于这个产品。我们这几天还在聊，当时候 Docker 跟那个 DataBricks 都是属于这两个。DataBricks 当然最近几年是发展很好 ，Docker 也是最近一段时间稍微有点 recover。e d 呃，前几天也 announced 了，他们融资有了新的融资，大概二十亿美元，也不错啊，对吧？呃，但是比起 DataBricks 还是呃从今天的角度差很多。对，但是我就想听听你内心看到有那个营收差那么多，你内心在想什么？我觉得
0: 我们其实做了一些从大方向上，我们可能把握住了正确的这个方向，做了正确的决定。但很多细节上其实是有问题的，甚至不是细节，我觉得是在中间层面的这些东西。比如说，我们过分的依赖开源，当时的这个想法呢，其实是因为从卡戴尔跟 h o 英 o 尔 works 的角度来说，他们这个当时可能 Intel 投资了七个亿给卡戴尔，他们已经是个五十亿公司。价值五十个亿的公司，这对我们来说，这是一个就是非常巨型的一个大数据公司。我们觉得啊，那如果考迪 r 他们可以通过开源做到这么大，那么 DataBricks 当然也是可以了、啊。但是有一个巨大的问题，其实就是呃， d 迪尔之所以做这么大，很多其实是因为 support。对吧？就是你做开源、做定制、做这个售后支持，但是那些东西其实从真正商业角度来说，其实不是一个这么好的呃商业决策，因为这些东西都是跟人来这个 scale 的，就是你需要有更多的这个营收的话，你需要更多的人。呃，而软件最大的好处是，其实软件是不需要通过人来 scale， 而是这个所有东西都是自动化的，对吧？那么你做服务做支持的话，你必须要跟人一样。而在云上 ，Amazon， 呃，其实不光 Amazon， 三大云厂商都有这样的事情，但 Amazon 因为是体量最大的这个、呃，他们可以直接把一个开源软件这个拿过来，然后呢做一些很简单的封装，然后把它做成一个 service 卖出去。这个时候，而且 Amazon 因为不需要做任何的关于这个开源服务的这个投入，对吧？他们只需要做他自己的产品，所以他从工程的角度来说非常的低，他甚至不需要任何的这个招懂这一方面的人，他只需要做一些很简单的这个 control， 能够把这个东西，呃，服务部署起来就可以了
2: 。说的好听一点，就是很容易借过来用
0: 。对，那么所以他可以就是以非常低的价格把这个卖出去。打个比方啊，比如说我们如果要这个成本可能是一块钱 ，Amazon 只需要一毛钱的成本，<笑>那么这个时候就会发现，呃，很多客户很可能他觉得啊，我非常想用这个开源原厂商的产品，这个 Deliverer 做了一些新的东西，这个可以支持 Spark， 那我在 Deliverer 上做一些简单的 Prototype。但是，当我需要做大规模部署的时候呢，这个时候我当然去找一个最便宜的厂商了。我已经把东西开发完了，为什么需要去继续给 DataBricks 这个，比如说一块钱的东西呢？我去花一毛钱就够了。而且，尤其是对于很多这个生产线上的 j o 对于大数据来说，你可能需要非常非常多的这个计算量，所以这个价格的优势对于 Amazon 来说其实是一个非常大的优势。这个其实在很大一部分原因上导致了我们头三年就是营收非常的低。啊、呃，只有一些零星的一些真就是客户，或者甚至说甚至有一些大客户，但是他们真正的这个大头都去了 Amazon 那,、啊、那边，而不是在 Databricks 那边。啊，还有一个问题就是，我们在最早的时候，从企业软件的角度来说，一般有所谓的 bottom up and top down 这个 sales 吧。这 top down 其实就是你会有这个销售人员专门出去，然后去 push。就传统说，比如说跟客户打高尔夫啊之类的，去 push 一个这个产品
2: ，从 CIO 的角度，嗯,嗯，而不是说从底层的去卖。对，
0: 对另外一个呢是从这个包方吧，从就是说我这个产品基本上可以自己卖自己，这个我把这个产品的好处都列在网站上，你可以直接 sign up， 然后可以这个开始使用这个产品，然后你会得到特别大的 value， 然后慢慢这样可以滚，越滚越大。呃，我们是非常想做后者的，因为我们觉得后者这个不需要有销售人员，呃，我们全部都是工程师。我们工程师当然希望公司就有工程师，但是从我们的这个层面，因为我们做的是非常基础的这个，就是 data infrastructure 这个基础设施，其实是很难通过，比如说一个人涨到两个人，涨到三个人，涨到整个公司，比如说几万、几十万人的公司的。这个呃越基础的东西越需要这个上层的这个 push， 不管是 CIO 这个 VP of IT 或是这个 VP of Engineering 需要这样子的 push， 所以这是另外一个呃原因导致我们可能早期呃前几年的时候，我觉得从商业化上并不是很成功
2: 。对，所以说那个从开源，本来是觉得，哎，我开源，我我是 Spark 的发明者，大家都会用我的这个开源的一个就云上面提供的服务，但是你后来发现，其实大家有可能是用，但是有大规模部署的时候。其实就不去用了，这个对你们来说其实就是一个营收苦哈哈的一个很重要的，但是这一点你们其实也有改变。我的理解是，就是说开源是有，但是你们做了开源很多更多的东西，那些那部分是不开源，能不能稍微展开讲一讲
0: ？对我们自从。大概在2 0 1五啊一一六年左右的时候，我们当时就做了两个大决定。第一个呢，是我们会呃开始引入这个真正的这个 top down 的这个 sales。到现在，我们其实有个挺大的这个销售团队。啊、呃，另外一方面比较重要，从产品的角度来说，就开始考虑怎么样可以做一些竞争壁垒。而就是真正的竞争壁垒，从我们当时的定义，我们我们提出了这个词叫 spark edge， 就是。竞争壁垒不是说你做一个随随便,便便的不开源的东西，因为 Amazon 不是傻子，对吧？这个你如果做了一个东西， Amazon 肯定会去尝。如果这个东西很有价值对客户来说，那么 Amazon 肯定会尝试去复制这个东西。所以，真正的竞争壁垒呢，是你可以做到的，而且是你有得天独厚的优势可以做到的这个壁垒，让 Amazon 非常难去复制。这个其实就很多涉及到，比如说开源厂商肯定是有一定的优势，因为你对这个开源产品非常的熟悉，你知道它有什么样的缺陷，你知道它有什么改变可以改善的地方，你知道有一些在它之上可以做到一些东西，很可能别人非常难做到。当然，一切都是软件，对吧？你有足够多的钱，有足够多的人，什么东西都是可以做到。但是这个，起码对于一个小公司来说，你只要可以呃做得更快，然后可以把有一定。时间的这个壁垒，你就可以去投资做更大的壁垒，然后慢慢越滚越大。所以在我们当时，我们其实看了很，我们就是对很多，比如说从性能的角度，从这个 scalability 的角度，从安全性的角度，很多企业就真正会比较在意的东西上做了很大的投入，然后这些东西呢，其实变成我们的竞争壁垒。
2: 那一部分你觉得 Amazon 做的，当然任何事情都能做，就像你说的，但是做的可能性会跟你们比起来竞争优势会少一点，是为什么呢？就是做这些 performance， 做 scalability， 是因为他毕竟不是 Spark 的初始的作者，所以说他的理解比你们浅，还是能不能讲一讲
0: ？对，我觉得有两方面，一方面是他理解比我们浅，另外一方面就是 Amazon 的这个模式，他不需要，他其实 Amazon 一般不会招特别好的这个 engineer。绝大多数的 Amazon 的 service， 它因为它需要做的东西比较简单，它就是把这个拿一个开源的软件过来，然后我想说怎么做 Control Plane， 怎么样能够部署这个开源的软件，它不需要进到这个开源软件内部去想说我怎么样，去，比如说提高这一个非常核心模块的性能，这些东西其实需要比较好的 engineer 来做，因为所有的公司其实都是一样的，就是你希望 expand 到一个比较容易赚钱的地方。就你不希望你的最开始的时候是打的头破血流，你希望去比较容易的 expand。那么从云的角度来说 ，overall 现在有特别多的多亚马逊可以去进入的地方。但是就像我说的，如果这个比如说 Jeff Bezos 突然间哪一天决定我一定要<笑>针对这个，那么 Amazon 当然是有能力去做到这样的事情的。但这可能是几年之后了，对吧？这其实就所谓小公司跟大公司竞争的这个。我我觉得是没错的话，是大公司如果专注在一块的话，它多半可以做的比小公司好。但是大公司有需要太多需要专注的东西，啊、呃，它并没有办法去专注每一块它做的产品。所以这个我觉得是小公司有非常大的这个优势
2: 。那我们刚才开源讲了已经很多了，但其实我还是在想深挖一下，其实你们的被外界认为的是一个开源公司，但实际上。从我的理解，很多你们做的东西已经是闭源的，或者说是可能百分之九十九十五的东西是闭源的。但是你们有这么一个 perception， 就是外界对你们的一个认知是一个开源的公司。实际上，这个开源对你们是非常非常重要。能不能跟我们的听众分享一下
0: ？首先，先就是呃，澄清一件事情，就是这个我们可能绝大多数人做的东西都是闭源的这个项目。但是这很多里头其实是去到了这个，比如说我们的这个 cloud service 啊，因为你你要去 scale 一个 cloud service， 本身需要很多很多人，这
2: 些基础设施本身需要很多的人，就运维，不只是写程序，你要去运维这个程序，这个运维是有很大的一部分的程序在里面。我我们的运维基本上都是
0: 程序化，就都自动化，但是那些东西本身需要很多的，比如说我给个数据吧，我每天会。在三大云上 ，Amazon、Azure 和 GCP 上 launch 呃、uh, 1,200 万台 VM， 就一0二二百万台虚拟机。那么管理这 1,200 万台机器，其实是一个非常非常、uh, 大的工程。我们不是由人去管理的，而是有我们有几百号工程师，这几百个人的专职就是他们编写程序去维护这 1,200 万台。虚拟机，对吧？所以这一些本身就非常非常多人做这些东西，然后这些其实在某种意义上已经变成了一个竞争壁垒了，因为非常难有其他公司可以，比如说，尤其对于小公司，非常难有一个小公司出现，然后能够支持这么大规模的这个基础。但是我们，我觉得 ，Databricks 作为一个呃，或者是称 Databricks 为一个开源厂商，其实是没有错的，因为我们的很多核心的这个产品都是基于开源项目。而诞生的，而且从很多，比如说，呃，我们有一个所谓的，基本上所有的 API 在 Databricks 上都是开源的。所以你如果有一个 Worker 在 Databricks 之上的话，这个 Worker 可能用，比如说开源的 Spark 的 API， 用开源的 MLflow 的 API， 开源的 Delta Lake 的 API，、呃、有可能底层的实现呢，有一部分是开源，有一部分不是开源的。但是这个 API 本身，你是可以随时，比如说利用开源项目来重新实现，然后跑在其他的地方上的。呃，然后我觉得这个 API 开源跟甚至底层实现开源的一个最大的好处，是因为我们可以这个培养一个非常呃或多个非常大的开源社区，比如说在二零一三、二零一四年 DataBricks 只有几十个人的时候，我们当时开的大会可能就有几千个这个听众，全球各地。跑来旧金山参加这个大会，
2: 还不包括像我这样在 YouTube 上面听你们那个<笑>那个 Spark Conference 的 Summit <音>的那个人。<音>
0: 对，所以其实当时比如说 Meetup.com 上可能有一百多万人在全球不同的这个 Meetup 上，所以这个带来几点吧。第一点是，当然它给带来了一个 Top of Funnel 的这个有一点像 Bottom of c e l l s 的这个感觉，啊、呃，但是它不完全是一个 Bottom of c e l l s 另外一方面是它让企业，我觉得很多企业其实现在也是慢慢慢越来越开源化，就只用开源的软件啊、呃，因为呃，尤其在基础设施这一层，因为基础设施这一层你需要招人，对吧？现在所有公司都在招很多跟 data 相关的人，那么这个人才越来越少，人才不够多，那么人才不够多怎么办呢？你如果去用一个开源的东西，学校里头也在教这个开源的项目，比如学校里头在很多可能全球。我就起码几千家大学都在教 Spark 的这个呃编程了、啊，啊、呃，所以你可以找到很多人才。我们甚至有一个客户，我不太好说名字，但是美国一个非常大的公司，当时他们的 CTO 跟我们说、呃，我为什么要从某一个 proprietary 的这个软件改到 Databricks 呢？是因为我觉得下一个就是 next generation， 大家都是呃学的 Spark 长大的。那么现在来说，在可能是两年前吧，两年前的时候，啊、呃，当然现在也是真的，就是这个，我如果想基于 Spark 来开发我的这个数据平台的话，那么当然 d a t a b r i c 是最好的选择。所以这个其实就给一个我觉得小公司从开源这一方面带来了一种先天性的这个优势，让一个小公司可以有更大的这个力量去撬动
2: 这整个业界。那这是早期，那。DataBricks 走了几年以后，也是比较到了某一个 moment， 我相信你会感觉到，哎，这个公司不再是苦哈哈了。你觉得有什么样的，不管是一个事件也好，或者说是外界的一个发生了什么事情，啊、呃，影响到你们？比如说我自己所在的 ZScaler， 对吧 ？ZScaler 也是说，哎，我要把那些安全的产品放到云上去。但是十几年前，大家听了就是笑笑而已，对吧？还是还是在本地部署。我我们 DataBricks 也有 ZScaler 啊，谢谢谢谢。然后到了大概呃二零可能一五一六一七年的时候，那个邮件都到云化了。当那个邮件云化的那一刻，就大家意识到，哎，我既然我的那个主要的一些呃 server 的负载 workload 已经在云上了，然后人也那么分散了，我为什么还要把那个安全的东西放在本地？好像不怎么 make sense 了。所以说其实这个 Office 365变成很大的转折点。所以说，我想听听像 DataBricks，What's the equivalent？ 就你们的那个 Office 365的 moment， 就你们的转折点是什么呢？
0: 从我们的角度来说，可能外界的转折点并不是那么多，就很多时候其实是，比如说后来营收也是一步一步打下来，并不是说因为我们签了某一个客户之后，或者说有一个有一个瞬间让全世界都觉得这个 d a b r i 是一个非常好的产品，然后或者说呃数据科学非常的重要。因为像我刚刚说的，其实在一我们一三年成立到一五年的时候，可能也没有特别大的营收，但那个时候。呃，亚马逊自己的那个产品 EMR， 呃，已经开始后 Spark， 而且针对 Spark 可能已经有几个亿的营收了。
2: 从这个角度上来讲，你跟我想象的其他的一些公司可能不一样。比如说你们那个你们的友商之一 Snowflake， 它就是至少从外界的角度来讲，它2017年大概 Capital One 成为一个它的重要客户以后，大家就觉得哎，这个产品好像是蛮不错的。啊、呃，连那么大的那个一个银行都愿意去用它的产品，说明这个产品不错的。但你们可能不一样一点，因为你们你们这个 Spark 已经是。大家觉得这是一个蛮不错的产品，已经很多年了，因为 Spark 的名声已经在那边了，所以说可能转折点是会不一样一点
0: 。对，所以那个时候就我们觉得这个需求其实是存在的，而且客户就未来比如说能做到多大，当时并不是很清楚，但是已经明显已经有，不管是从 Cloudier 或者从 Work， s 还是这个 Amazon 上，他们三家赚的钱都比 Deliberate 多很多，从 Spark 角度。然后慢慢慢慢开始，随着我们开始制造竞争壁垒和这个开始加大投入。从销售人员的角度上说，营收慢慢,慢慢增长。你刚,刚说到 Capital One， Capital One， 呃，也是一个 Daybreak 的最早的一个大客户。但是我觉得并不是说因为 Capital One 有一个决定性的因素。在2016年、17年的时候，当时我们在想说啊，那我们开始有一定的起色，因为我随着我们这个产品策略跟这个销售策略的改变，但是怎么样可以加快这个增长？然后当时我们就想说 ，OK， 最早说我们只在 Amazon 上，那么我们可不可以去到这个其他的云上？因为毕竟有三大云，对于我们来说，呃，我们当时也在考虑。那么长远来说，这三大云应该都不会消失，而且应该会三足鼎立。因为 Amazon 有已经非常成功，呃，微软可以有无限的资金投入，因为他们有 Office 跟 Windows 的这两个就是 Cash p o w 可以一直投入他们的云，直到把云做好为止。那么 Google 也是一样，它有这个 Ads 的这个，在美国号称硅谷，大家说开玩笑叫 Money Printer
2: 。三国鼎立这个局势是满铁板钉钉的，所以说都应该是你们合作对象
0: 。所以当时考虑，就是那我们做了 Amazon 之后，我们可不可以在其他云上做起来？然后当时我们就想到，如果我们要在其他云上做的话，我们是不是可以找这个第二、第三名？因为大家都想变成第一嘛。然后当时呃开始和微软就谈合作这一方面，到一七年的时候应该是谈下来了这个叫 Azure DataBricks 的一个合作。所以 Azure DataBricks 是一个非常独特的产品，它是这个虽然由 DataBricks 来开发和运营，但是它是一个微软的这个产品。为什么我叫它叫微软的产品呢？它是由微软的销售人员去销售啊、呃，但这。本身还不是很特别，因为微软可以销售其他的这个这个常见的有 partnership， 是你可以销售其他的产品，但是它直接在这个微软的这个所谓的 enterprise licensing agreement 里面，你可以把你一个企业，一般来说，比如说一个企业，它会每年，基本上世界上所有的大企业都跟微软有这个 E L A。他说，我每年，比如说我有一千万这个 budget allocate 在了这个，就已经批给了这个微软 E L A 上，那很多呢是 Windows Office。但是 Azure d a t a b r i c k s 的这个 E L A 就导致了客户可以直接把他们这个已经批好的这个 Windows Office 的这个 budget 转向到这个 Azure d a t a b r i c k s 上。那么对于我们来说呢，当然是这是一个非常大的优势，因为很多时候这个企业软件 negotiation 啊 budget approval 这是一件非常长的事情，有微软的销售人员去帮我们卖。首先第一点，我们自己不需要那么多销售人员，那么就让这个呃利润提额更高。另外一方面呢，是这个时间会缩短。然而，对于微软来说，这也是一个非常大的互利的合作吧，因为微软的云毕竟是第二位嘛，不同角度上可以第二或第三位。那么，在微软云上，其实一直没有一个特别好的大数据跟这个数据科学的这个平台。Azure Databricks 变成了一个微软产品，所以微软相当于从完全没有竞争优势，到变成了一个比，从我的角度来说，这个 Azure Databricks 要比这个亚马逊自己的这个产品好，所以他们相当于。在一年之间，从无到有，而且不光是有，而是做成了一个可能业界领先的这个产品，所以也这个东西本身也对微软带来了很多的这个营收，而且而且 Databricks 非常的成功，具体数字我不太好说，但是是这个微软云上最成功的一个呃服务之一，所以对双边都带来了非常大的好处，对我们来说，我觉得也是一个比较大的转折点，并不是说 Databricks 会不存在，或者说会是一个。呃，失败如果没有这个东西的话，但它肯定是啊、呃，给我们的这个增长带来了非常大的这个帮助
2: 。据说，是 Azure 上面百分之几十的那个虚拟机每天跑起来，就是因为 d a t a b r e a k s 的原因。所以说，它不光
0: 带来了就是 Azure Data 这边的帮助，而是它带来了非常大的就是 Underlying Compute Storage 从计算存储层面的这个提高。
2: 那我们再讲讲今后 ，DataBricks 已经是一个390 billion dollar 3 9亿美元那个估值的一家那个硅谷的高科技公司了，应该说是已经。做的体量也好，各方面都是很不错了。根据我的经验啊、呃，像这么一些不错的公司，其实自己还认为，哎，我其实还是在早期，嗯，然后其实我还有很多路要走。能不能跟我们介绍一下那个很多路要走，呃，有些什么？因为我记得呃，前一段时间跟你聊的时候，你讲了一个观点，就是那个 SQL right， 就是 SQL 是 Is that everything right？ 就是说有些公司起来。就 SQL is they betted on SQL， 就是他们把那个公司就赌在 SQL。但你的一个观点就是说 ，SQL is not everything. Well, it's something, right? It's important， 是重要的。SQL、SQL 是重要的，但是啊、呃，并不是所有。所以说我我希望你、呃、能不能给我们啊、呃、分享一下，就是你对未来的展望，嗯、呃，是是怎么看的？其实呃 ，DBRs e i 在过去几年，我觉得是变得越来越呃 ambitious。
0: 呃，野心越来越大，而且做的东西也越来越全面。那么最开始的时候，我们做 Spark 也属于一个计算层面的，就是处理数据的一个东西。然后后来呢，我们发现存储其实，因为我们最开始成立公司的时候，我们觉得这个存储其实是一个已经这个 s o l v e problem， 就大家已经没有什么困难了，非常简单。后来从这个处理层面，我们发现很多客户其实碰到的问题，可能二零一八年左右我们查的时候，我们看的时候，可能有客户有一半的问题跟底层存储有关。那么存储不是我们提供的，是其他呃云厂商或者其他的这个系统。然后当时我们就觉得，那我们可以给客户带来很大的这个价值，如果我们可以把存储做得更好。所以这诞生了我们的第二个大的开源项目，叫 Delta Lake。然后后来有一些机器学习方面的拓展，直到最近我们有一些，最终我们决定我们要做这个 Delta l a s e 数仓。啊、呃，因为我们发现，我们看到的绝大多数的这个企业客户，因为现在我觉得 d a t a b e r a k e 其实已经到了一个我们基本上可以看到整个市场的感觉了。虽然可能不一定每个公司都是我们的客户，呃、基本上绝大多数企业客户的这个数据架构呢，都是他们利用 d a t a b e r a k e 或者其他的这个数据湖、data lake 相关的这个解决方案，比如 Cloudera 或者 Works， 把、呃、所有的数据都存储在这个数据湖之中。然后呢，数据湖会做一些，比如说 d a y b r o r k 上会常见的一些 data science、data engineering。然后呢，他们会有呃一个这个数据仓库，呃，这个数据仓库里头呢，可能就数据湖的 10% 或者 5% 的数据，这一些尤其是就是跟 business 比较相关的数据。然后他们利用数据仓库来给这个 analyst， 呃，数据分析师作为这个后端，那么你可以做一些 BI 啊，可以做一些这个简单的数据分析。这个架构属于现在我觉得可能最流行的架构，但这个架构本身有很多的问题，因为这个架构其实，呃，我们当时我其中一个客户跟我解，我最开始我觉得这只是个技术问题，因为你需要把数据从一个地方拷贝到另外一个地方，你需要确保你的这个权限管理有一样的权限管理，那么这些的确是挺复杂的。当然，你问所有的技术人员，他都会告诉你，我希望有一套系统可以做支持所有的这些不同的这个 workload。但是我的客户从 business 角度跟我解释这个问题，他说这种数据分裂在两个系统上最大的问题是，呃，你会有，比如说有一个呃 business problem， 你需要去解决，你需要去分析，这时候会有不同的团队，不同团队有不同的权限，他们会看到不同的数据，就同一份数据里头，他可能看到不同的版本，看到不同的这个呃细节，然后当他们得出的结论是不一样的时候，因为他们的数据源不一样。这个时候就会导致做商业决策的团队不再相信数据，而导致整个底层的这一些做 IT 做这个数据 platform 的人没有办法更好，因为你下一次再碰到一个问题，大家就会说，我真的可以相信这个吗？所以这其实可能是最大的问题。当然还有很多细节问题，比如说啊，我这个刚刚说到权限管理啊，或者说，比如说你从数据从一个地方 ETL 到另外一个地方，可能需要时间。你可能需要有更快的，你本你希望有，比如说在有秒级的这个呃数据新鲜度，但有可能你多了一个一条方案，变成了比如说小时级或者天级，这些都是。但其实真正最大的问题是。就是从商业的角度来说，你会不会，或者说从公司的决策的角度来说，你会不会停止不再相信你的数据？所以我们觉得，像之前想说这个未来会是什么样，那么我们一开始觉得未来是云计算，未来是这个会有越来越多数据科学家、数据工程师。我们现在觉得是未来会是这个所谓的“湖昌一体”定义的这个 “Lakehouse” 的这个词。而是未来的数据架构不会是有一个分开的 data lake 跟一个分开的 data warehouse， 甚甚至有其他更多的系统在中间。未来数据架构是有一个统一的数据平台，这个数据平台本身可以支持所有的，不管是从 data warehouse 的 workflow， 还是这个 data lake 上的 workflow。其实可能简单一点说，是从 BI 到 AI。那么现在的话呢，我觉得并没有一个产品可以说百分之一百的支持这些所有东西。从数据仓库的角度来说，他们可能可以非常好的支持 BI， 但是你一旦碰到，比如说跟机器学习相关的，你一旦碰到有非常呃需要比较复杂处理的一些数据的时候，数据呃仓库是没有办法支持那些东西的。那么从呃 DataBricks 这边的角度来说，因为我们之前 focus 很多在这个，就是专注在这个数据湖这一边。那么可能可以做很好的数据工程、数据科学，甚至做这个机器学习。但是从做设 BI 呃 w o r k e r 方面呢，其实支持的非常不好。所以在过去一年，我们宣布了一个新的产品叫 DataBricks SQL。那么这个东西呢，其实是专门针对呃数据仓库这一边的应用。我们并不是去做了一个新的数据仓库。的解决方案，而是我们做了一个新的产品。这个产品在我们现有的平台上面可以支持，可以更好的支持数据仓库的这些应用，而以此达到我们所谓的这个叫 Lakehouse。Lakehouse 这名字对吧？第一个是 Lake， 就是 data lake， 嗯、um, ，house 呢是 data warehouse， 所以是数据湖、数据仓库、湖仓一体。这个词呃我们其实最开始提出这个概念的时候，可能是在三年前吧。当时其实我们的产品也。也不到位，但是我们提出了这个概念，就像其实在 b a b e r s e 可能过去八九年里头提出了不少概念，不是每个概念都会被这个有呃业界接受到，但是呃 Lakehouse 这个词呢，现在虽然慢慢慢慢其实已经我觉得在对业界有比较大的影响，像你前两天你跟我说这个、呃、A6Z 的这个关于数据的这个呃生态的分析里头就提到这个词，其实不光是他们了，三大云厂商这个 Google。呃 ，Amazon 和 Azure、Microsoft 都，你如果搜的话，你都可以找到 Lakehouse 的这个概念。而且现在在国内，其实也有不少厂家，就是基于这个概念，或不管是新的创业公司，还是这个大的云厂商，也基于这个概念，他、嗯、们开始想，呃，设计怎么样他们未来的产品。
2: 所以说，对 DataBricks 来讲，起家是做一个给数据科学家的一个工具，不牵涉到存储。但是后来发现，哎，其实这个存储跟那个我的工具。或者说，我提供的数据湖所有的东西其实要连在一起，如果不连在一起，出了问题谁负责？然后是不是有足够的信任？所以从这个角度上来讲，做一个一体化的，那就有点像那个苹果，对吧？以前是买 Intel 的 CPU， 买谁的？现在就是什么东西都自己做，做一个一体的，能够做一个用户体验做到非常好。那我想，估计你们也是想给那些做 AI 的人、做 BI 的人做到一个用户体验能够极致，然后效率呃也很高的这么一个平台。对吧？那我其实有一个问题，其实你也跟我提到过，你说那个 Snowflake 提倡的是 SQL， 但是你提到的一个观点就是 SQL 哪些东西你觉得不是一个 good fit？ 就是说为什么 SQL 不是一个所有
0: ？首先，我觉得 SQL 很重要，对于
2: 比较简
0: 单的数据分析和 BI worker 来说 ，SQL 是一个非常非常重要的标准。但是我觉得过去十年或者甚至二十年的历史，其实告诉我们，这个世界上跟数据相关的这个应用，远超于简单的比如说出报表，然后也很可能你的数据从很多不同的这个数据源过来，然后你需要把它们整合起来，这些东西其实非常的复杂。那么 SQL 作为一个语言来说，它并不是设计来做复杂应用的工具。如果去读当年 SQL 这个最早的那篇 paper 的话，它定义了一个更像最终用户非技术人员用的一个语言。比如说，你要做一个 regression analysis， 在 SQL 里头是非常非常困难。相反， Python 其实是非常非常的火。如果你看一下这个 overall 等 Python 的人，其实现在已经比 SQL 多了。
2: Python 作为一个计算语言来讲，已经是连续好几年是第一大语言了
0: 。所以最终回到了就是数据上面的不同下层的应用有非常的多样性。而如果 SQL 是主要的语言，很多东西要么就非变得非常复杂、非常难做，要么就根本没有办法做。有些东西你可以做到用 SQL。比如说在十几年前的时候 ，Greenplum 尝试。把机器学习都做进 Greenplum 的数据库里头，然后他们写了一篇论文叫 Melon， 当时用了很多脚本加上 UDF s e r e i function n e 来做机器学习，但是你就会发现可能有几千行的 SQL， 大多数 SQL 的语句，连一个就是 step by step debug g e r 都没有。这个时候你怎么样去？<笑>就算你能写得出来，你万一有 bug， 你要去查那个 bug 本身都是一件非常难的事情，更不要说比如说很多性能上的问题。
2: 那我相信也是有一些其他的工具也好，高级语言也好，它能够自动的去帮你。你就给我一些 l o Code、No Code 的一些东西，然后我可以帮你转换成为 SQL， 不也是已经够了吗？因为我之所以问这个问题，我猜想啊，就是说你们的友商 Snowflake 是以一个 SQL 是作为一个最主要的，或者说它的基本链。现在 DataBricks 的想法就是说 ，SQL 是很重要，但是是有很多东西是 more than SQL， 比 SQL 多得多。所以说我这个平台可能是更有用，这个我是能理解的。但是不可以做到，就是所有的其他的灵活的那些语言也最终也把它翻译成为一个 SQL。你觉得这个不可靠吗？就会有很多问
0: 题。呃，其实正好前两天我们还在讨论，就是说，究竟能不能把 SQL 作为 Narrow w a s t e 很多拍场相关的大数据处理上面都放到 SQL 上。我觉得从工程量上来讲，其实非常难。一个,一个简单的例子，就比如说你写程序，你总不可能永远不出错，对吧？出错了之后你怎么 debug？ 这就是一个非常难做到的事情。如果你的中间的 SQL 只有最上面是 Python 的话，然后呃，你刚刚也提到 Snowflake， 那么 Snowflake 其实现在也在做这个 Python 的支持，但我觉得比较难的事情，就是因为其实一个架构一旦如果已经定了。那么 Snowflake 包括其他所有这个数据仓库的架构都是 SQL in SQL out。那我怎么样加一个新的这个，比如说 language support 在上面呢？这其实是一个比较大的这个架构改变。
2: 大概是一年多前吧，可能是我们科技早知道的一个节目里面，其实也提到一个观点，我觉得现在是被印证了。应该说，那个 Snowflake 跟 DataBricks 各方面都蛮不一样的，但是今后几年或者说现在吧，可能还是说会有很多直接竞争。呃，你们会做一些更多的 SQL 的 support 做得更好，然后他们会 Python 的 support 也会做进去。那从这个角度上来讲，其实去年年底的时候有一个 activity。就是你们两家就互相比 benchmark， 这件事情其实让我就想到了二十多年前，当年 Oracle 跟他的几个冤家对头 s a s 也好 ，Informix 也好，在当年九十年代是属于几家鼎立的那个数据库公司，感觉每周每个月都在比 benchmark。包括硅谷的101的高速公路上面就会有 s a b e s 跟那个 Oracle 互相比较有趣的 Comment 的一些广告，但这两家公司都是让我非常 respect 的，就是都是从一个提倡一件事情在开始的时候业界并不认可，但是你们还是做做到今天这样一个程度。那我们今天其实聊那个数据已经聊了很多了，我们有很多的听众是想创业的，或者做工程师，或者怎么样。我觉得你的一些经历其实是可以让他们有些借鉴的，因为你也在大公司做过，然后你过去九年时间在创业，相信你是会有蛮大的一个感悟，就是说，哎，我们今天有很多工程师在大公司工作，你会给他们一些什么样的 advice？ 我觉得从
0: 职业的角度来说，就是没有所谓的究竟一个人应不应该创业的这个呃说法，我觉得这个其实很看个人。创业在绝大多数时候有可能。上限会稍微高一点，但是呃也会非常的艰难。第一个可能就比如说我们二零一三年的时候，对吧 ？Daybreaks 的每个创始人，我记得我应该每年拿的年薪是八万块钱吧。那么作为一个 Berkeley PhD， 作为一个比较不错的软件工程师，我觉得去 Google 或去 Facebook 的话，非常轻松，可能这个三四十万在第一年应该挺容易的吧。然后如果增长比较快的话，几年之后到上百万美金都不是一个很难的事情。那么当时我每年大概就拿着八万块钱，每天大概工作可能是45个小时吧，那样的强度可能持续了，我觉得起码有四年吧。这不是每一个人都能去做到的，而且比如说你已经有家庭，你需要负担这个家庭经济支出，你并没有能力去，比如说以非常低的工资。所以说你
2: 的太太是还是支持你的，这很重要<笑>啊。对,对对，
0: 我的太太是比较支持我的。另外一个是，就从工作强度上来说，我觉得你一定要准备好，因为到时候这个会变成你的一切。还有，我其实是比较反感为了创业而创业的。你要有能力能够坚持下来，我觉得你需要有一定的使命感。世界上有很多不同的问题，不管是技术的、非技术的，那么很多东西都可以被大量的改善。如果你觉得那个东西是一个你有特别大激情去改善这个世界，在那个方向上，的话我觉得这是一个比较好的动力。我觉得这样才可以支撑你多年非常高强度的工作。然后另外一个是我觉得比较重要的是创业的时候有互补的联合创始人。呃，像阿利，我们的 CEO， 我个人觉得，一个公司有 founder 做这个创始人做 CEO 的话，是一个比较重要的事情。那么在创始人里头，能不能有一个适合做 CEO 的人？我在创业之初的时候，其实最早的时候，我也觉得啊，这个每个人其实最后都应该成为一个 CEO， 对吧？大家都想成为 CEO， 但是其实不是每个人都适合做 CEO， 也不是每个人都想做 CEO。当你真正碰到那样子的职位的时候。
2: 你之前会有些那个不一样的认知，就是说，不是所有的人有能力做 CEO， 也不是所有的人有这个想法。就比如说，我觉得好像你是蛮对技术一直是蛮有兴趣，就是一个创业团队里面需要你这样的人，但是也需要一个对商业模式、商业更加敏感的人。其实，一个
0: 公司一旦进了规模之后，很多东西其实是运营跟这个 efficiency。当然，很多东西我也去做，但是我觉得这个对于我来说，如果作为一个副刊 job 的话。就算我擅长吧，也不是一个我最想去做的事情。所以你需要有人真的会
2: 非常有激情的每天看着不同的 report。对对对，所以说我觉得就是一个你自己的兴趣是非常重要的。我是非常认可你说的，不要为了创业而创业，否则的话。即使 DataBricks 今天三百九十亿估值的一个公司，也是经过几年暗无天日，也不知道是不是有希望。你要支撑这一个，光是靠想做创业这是不够的。而且我觉得，像你们是最初的三年，其实有的公司这个暗无天日的，可能不一定是最初三年，可能最初三年做的不错，后面三年<笑>做的不怎么样。所以说，这个每个公司都会需要有这样的挑战，我是非常同意的。你刚才提到了还有一个观点，就是不管这个世界怎么发展。世界上有很多问题都是需要有几个数量级的提高。如果你能够发现这样一个问题，然后你是有激情的，那就很适合。那你刚才也提到招人这一点，啊、呃，蛮有自己的想法的。有一个想法就是，哎，我那个招人不只是用一个传统的 funnel 的想法。啊、呃，你对招人招好的员工是怎么想的？普通业界绝大
0: 多数公司招人都是一个非常简单的一个方法，就是你想象所谓的一个有点像销售一样一个 funnel。那么在这个最顶的时候呢，是大家申请漏斗,、嗯、斗，大家申请，那么呢，然后 recruiter 或者 hiring manager， 呃，审核这个简历，然后审核完之后呢，开始做电话面试，电话面试之后做当场的面试，然后最后做这个，有些公司直接把这一步都跳掉了，就是啊 reference call， 给 offer， 然后 negotiate， 然后入职，对吧？那么我们其实对于绝大多数，尤其是对于这个呃 leadership hire 来说，有一个比较特别的过程。这个其实很像学术界的一个招聘形式。那么学术界，尤其在美国，有一个比较就所谓的 tenure 模式嘛，就教授你一旦进了一个学校，拿到 tenure 之后，你就终身制了。所以，当教授们在招新的教授的时候，他需要考虑的不是说我是不是招一个同事。他需要考虑是，我是不是招一个终身的合作者？那么这个时候，你不希望找到错误的人，因为学术界的大多数人其实都是可能在，比如说其他的导师下面毕业的博士生，然后呢，可能做了一些博后啊之类的。大家做法就是，那我们去直接打电话问其他学校的教授、知名教授，他们现在有什么新的博士生出来？这个博士生有什么样的长项？这个其实占了绝大多数的比重。那么我们其实是结合了学术界招聘的这个模式，加上业界普通招聘的模式，所以比较特别的一点是，打比方，我想招一个做，比如说数据库存储的这个 tech lead， 或者说一个 director， 这个时候呢，我们会直接问业界我们知道的做这一方面的专家，然后我们会问他，那请问你觉得什么样的人最适合这个职位？给我三个名字，然后呢，我会去亲自去联系他们。然后把他们说服进来，然后每一个一般愿意开始面试的时候，其实我可能对他已经有非常深的了解了。我知道这个人，比如说是可以写特别多代码的，还是特别适合做 design 的，呢，还是特别这个他的这个 personality 什么样的，他会不会比较难共处，这些基本上我们在其实在面试之前就已经都知道了。然后面试的时候，当然我们需要我们自己需要有一定的这个审核来够了解这个人具体，因为你也不能说百分之一百去相信其他人的话。然后结合这些之后，再进行我们最后招聘的决定。第一个，你可以招到比较好的人，因为其实面试来说几个小时，对吧？其他人和这个人共事了几年的话，可能可以给你带来更大的这个信息。另外一个是，他也比较高效，因为你不再需要去找，比如说几百个人来 f 一个职位。你只需要找到几个人，然后说服他们进来，在他们进来的时候，可能已经有百分之七十、八十的比例，这是一个真正合适这个职位的
2: 。其实我觉得这个硅谷其实还是有不少公司。或者说，至少不少公司他们的早期也是非常注重推荐制度，包括当年我们 VMware、Google 在最开始的几百个甚至可能到一千个工程师吧，也是有大概百分之六十七十都是自我推荐。但你是把这件事情是做得更加方法论一点了，因为据说你还是给很多 Six A、s i Z 的那些 Portfolio 公司去做这么一个报告啊，或者说是教他们怎么去招人，是吗？
0: 对对，而且我们在公司内部直接把这个流程化了。我觉得大多数因为做 recruiting 出身的人，其实不是这么考虑的。那么一个公司在 scale 的时候呢 ，recruiting 你一旦
2: 你说的流程化是什么意思啊？呃，有
0: 几个，第一个是当我对内部给所有的这个 engineering manager 做这个培训的时候，我就讲到了，呃，你需要考虑首先你需要 fill 什么样的 role， 然后在这个 role， 啊、呃，你不是去盲目的找人，你应该直接。问你所有能找到的人，最适合这个职位的人都是哪些人，然后你去把他们抓进来。然后还有的就是我们的，比如说 hiring committee 里头，尤其对比较资深的人的话，会非常的侧重其他人对这个 candidate 的评价。
2: 包括我记得最近一两年你也经常给我打电话，那些人后来怎么样？应该也是 work out 的不错吧？
0: <笑>对，就是我们其实内部是有很多数据的。如果有就是强烈的 referral， 然后很多次 referral， 其实就是我们直接找的其他人问说这个人怎么样的时候，然后有非常正面的评价的话，那么这个人会是一个比较成功的人才的这个概率是非常非常高的。
2: 就是我们说的 backdoor reference, back <door> reference 后门找来的推荐，嗯、因
0: 为正面的 reference 可以提供，那么当然提供的会是正面对吧
2: ？那你们那个现在后门的那个 reference 也已经被流程化了，是吗？
0: <笑>我觉得呃不是 100% 必须吧，但是在很多就是尤其比较资深的人上面其
2: 实是比较重要的。我觉得你给不管是、嗯。对自己内部的那个管理者做培训，还是给那些其他的硅谷其他公司都做这方面的培训，不错。那我最近其实也在给一批 first time manager 做一些培训，就是说他们是本来是 Google、Facebook 这样中大型公司的顶尖的技术人才，然后最近一年成为了职业经理，相当于这个转型。并不是那么容易的，因为有些人其实还是会碰到一些坑。我比较好奇，因为你自己也是创业的这一个过程当中，也有这么一个转型，可以跟大家分享一下什么样的坑是比较容易掉进去，但有什么方法论啊，或者怎么样的
0: ？呃，我觉得这跟公司文化其实也有关系啊，还有跟职位呃有关系，但是常见的问题。嗯第一个是因为你做技术为主的时候呢，你会非常希望做到一些比较影响力大的事情，而当你作为呃一个管理者的角度来说呢，最重要的不是你的输出，而是你整个团队的输出，所以这个时候其实你需要做了很多，甚至是比如说最无聊的事情，你应该揽上来，最后就就看的不是你个人输出，我觉得这是一个。很多人转型时候会碰到的问题，因为他们觉得啊，我怎么感觉好像我自己做的这个东西远没有我以前啊、呃、每天我干的事情好像就是 one on one 吹一下别人。然后还有一点就是，并不是管理不适合每一个人，有一些人他比如说是一个非常好的这个 architect， 非常好的 designer， 但是他不擅长去这个比如说跟别人说 have tough conversations。这个时候有两种选择，第一个是呃你硬着头皮做下去，另外一个是你可以选择，因为在硅谷我觉得一个比较独特的东西，现在很多中国的这个公司也是这样子，就是你有两条不同的路子，对吧？你不是说一定要做成管理者。我个人在这方面转型比较简单，因为可能因为 founder 的关系，我一直都需要去比如说宣传一个公司啊，做 evangelism 啊。但是从一个 IC 变成 manager 的时候，你需要有很大的，我觉得。s e l 的能力，这 s e l 不是说你一定要去就是卖钱，对吧？而是你需要去 motivate， 不管是你自己现有的团队，还是这个未来会来加入你这个团队的人，那么这个东西很多时候其实变成了一个 people dynamics， 是需要完全不同的这个处理的方法。因为人是一个不稳定的系统嘛，而计算机程序是一个非常稳定的东西。你叫你叫这个对我们
2: 的在 Z Scale， 我们公司的一个同事是我们的总裁 Amit， 他经常说一句话，就是所有的问题对他来说，最终就是人的问题。<笑>
0: 对对，其实从 Line Manager 往上走的时候，会有一个比较大的，我觉得是一个变化，但是，一旦有了规模之后，其实人他又变成一个稳定的系统。比如说，你有几十个人的时候，你很多需要考虑的时候，更多是 process 怎么做一个就是流程的设计，什么样的这个流程可以让更好的达到这个呃效果。所以那个时候，其实更多你可以把整个这个团队当成一个系统，然后用系统设计或者优化的方法来考虑你怎么样来优化这个。比如说招聘也是一样，对吧？这个 recruiting 我们刚刚说是个漏斗，那我说到了你可以怎么样提升这个漏斗的效率呢？你把最后一步放在第一步。其实从工程管理的角度上来说，很多也是一样子
2: 。对，说起流程，其实我还想听听你一点的分享，就是像 DataBricks 现在虽然说已经是一个390亿美元。估值的公司，但其实还是一个飞快发展的公司。包括像我们 Z Scale 啊，虽然说是已经上市了，其实还是属于一个 hyper growth 发展巨快的一个公司。在这个时候，其实有一个比较有趣的挑战，就是这个流程，今天 work 了，今天是好的流程，到了明天或者说呃下个月或者说过几个月就变成不好的流程了。这个流程也是不断的在变化，你是怎么思考对这个流程变化，就是怎么去应付那样的一个挑战的？呃， uh, 我觉得这是一个就是增长
0: 的必须的一个事情。首先，如果你有几个人的时候，公司是几个人或几十个人，甚至几百个人的时候，你不应该把 Google 的流程拿过来用，因为 Google 流程不是为了一个几十个人的公司高效做决策而设计的。但是你几十个人的时候，可能你公司的每一个人你都互相认识，信息流通非常的快。这个你作为创始人，或者说作为一个呃工程总监，你可以非常清晰的知道这个呃内部有什么样的问题。一个 design doc 非常简单，大家都可以看到。但是等我几百个人的时候，这已经突破这有这什么 d u m b b a r s 定律了呃，反正你你突破了这个极限，你没有办法再看到一切的东西。这时候你需要一个不同的这个流程。但是从就是流程设计的角度来说呢，其实我觉得绝大多数公司都是非常不高效的，因为每所有东西都在变，就算你公司不增长，外界环境在变，客户在变，所以你为了某一个时间段设计的，就算当时是最高效的东西，过了六个月、一年之后可能就不高效了。但是你没有可能去把每一个这个缺陷。改正，因为你没有足够多的时间，就没有一个公司是没有任何的 inefficiency 的啊。有时候还有，比如说 local e f f i c i e n c y 和 global e f f i c i e n c y 我觉得作为一个管理者，你需要考虑的其实也跟系统优化一样，对吧？你说系统优化，你说、哦、我要把这个 latency bring down， 你会做什么？呢？你会去找最大的这个 bottleneck， 然后你去解决它，然后你去找下一个 bottleneck， 然后去解决它。其实从管理的角度也是一样的，就是你需要找到现在来说对于你公司或者对于你这个组织最大的这个呃 inefficiency， 然后你想怎么样去解决它，然后继续下一个 bottleneck， 继续这样一按一一个一个的解决过去。所以另外一个问题就是，如果一个人太过就是完美主义的话，其实做管理会有很大的挑战，因为他会发现这个所有地方都有问题。<笑>那么，呃，他会可能会觉得非常痛苦。<笑>然后稍微难一些的地方，就是因为可能从这个技术上，比如说你要查 latency， 这东西有非常多的这个 instrumentation 的方法，有非常多的系统。但是从人的角度来说，你要去怎么 debug 这个不同的这个究竟什么地方不这个 efficient 的，就是我觉得就需要有很多的这个 one on one skip level one on one 需要去了解，然后你需要有好的这个。我觉得呃、uh, ，judgment 的人，然后你把他们的这个不同的，我觉得在不同位置的人的这个信息都综合起来之后，你可以做一个呃，我觉得 prioritization 的决定
2: 。对，我们今天其实聊了很多话题，但其实主要是两个。方向一个就是从一个数据这个产业 ，DataBricks 是数据产业里面的一个龙头吧，龙头之一至少。从一个完全是从营业额来讲，还不是最大的一几个，但是我觉得是今后十年 ，DataBricks 属于这批公司当中比较优秀的。然后你们这一路走来的一些经历分享了一下，我觉得非常好。另外一个其实是你个人的，不管是对创业、对职场的一些看法，对一些方法论的一些看法，呃，我。我觉得是也是很不错的。那我们最后再就是，其实把这两个这几件事情都串起来，就就我想问一个问题：现在不管是在美国，还是全球各地，还是中国，我们有很多也是国内的听众，有可能他们现在是在做工程师、大公司做，但有可能想创业，或者说现在已经在一个创业公司里面了。那我们就讲一个具体的问题，你看。即使是数据这个行业，啊、呃，我们前两天也聊了，感觉就是至少是已经是几百，说不定几千个公司数据公司在那边了。啊、呃，我有几个问题啊，一个是需不需要那么多几百个、几千个公司？然后对于一些可能现在还在职场早期的吧，我们就说 r e n o l d ten years ago， 十年前的 r e n o l d 对你，你是希望，哎，我是那个希望今后做出一点什么成绩来？嗯，你会给他一些什么样的 advice？ 我觉得这两个问题呃不完全一样，但是有一一丁点的联系
0: 。第一个问题，我觉得虽然可能大数据大家已经说了很久了，现在可能已经不新这个词了，然后现在更新的说 AI 跟 machine learning 对吧？但是我觉得总体来说，从数据 AI machine learning 角度来说，这还是一个比较早期的，整个业界都其实比较早，呃，很多产品都不是很成熟。我说一个很简单的例子，你要去这个。比如说 monitor 你的 data， 然后当你 data 出现这个，比如说异常的时候，给你发封邮件，这是一个非常难做到的事情在现在，啊、uh, ，所以我觉得有很多很多的公司呢，我觉得这只能代表说现在有很多很多的机会。从历史上的角度来说，那么一个常见的这个 pattern， 这、呃、就是。你会一个，比如说一个新兴的这个方向，会有非常非常多的公司。那么慢慢慢慢的，随着这个方向越来越成熟，会有很多的这个 consolidation， 对吧？比如说小公司会被买掉，因为他们的这个可能针对的实在是太呃专业了。有些其他原因是因为你两个公司会有非常大的 synergy， 然后会被合并。所以我觉得短期来说，我们会见到更多的，在接下来几年会见到更多跟数据跟这个机器学习相关的公司。然后从十年的角度来说呢，我觉得会少掉很多。我前两天也跟你就开玩笑说，你问我说为什么有这么多公司的时候，我说在 Groupon 在美国一家独大之前，在中国有五千多家这个 Groupon 的这个竞争对手。所以我觉得类似的，当然我觉得其实数据跟 AI 是比 Groupon 是一个要大很多很多的一个市场。而且是一个高利润的市场，因为它是一个纯软件的东西，不需要有线下这个规模，所以可能会有更多的公司。但总体来说，我觉得是会就是往上，然后会慢慢慢慢往下，随着这个业界越来越成熟。
2: 所以从一个长期的角度来讲，我们这个 industry 不需要几百几千家做数据的。但是从一个短期来讲，这些公司从各个层面跳出来，你觉得还是呃至少不少公司还是解决一些当前蛮有必要的。包括你刚才提到的 data observe 这个 data 是不是有 drift， 有没有对那个你做 AI model 有没有影响？其实你并不知道你怎么去、呃、能够系统性的能够去了解是不是数数据有些变化。其实这些。这些都是一些呃没有解决的啊、呃、问题
0: 。对，但我个人认为，就比如说那个例子，可能觉得哇，为什么连这样都做不到？就想起来还是这感觉是一个非常简单的事情。所以我觉得会有很多这样的公司，但长远来说，这些公司我觉得很难作为一个独立存在的公司，因为它这实在是一个太细的一块。而且会更多的需要依赖于一个更大所以说
2: ，你的意思是说，他们以后都会是 DataBricks 里面的一个 feature。它不一定是 DataBricks 的一个 feature，、嗯、但它肯定需要是一个
0: 更大的平台的一个 feature
2: 。<笑>这不代表这些公司会失、嗯、会
0: 失败，因为很可能会，比如说是非常大的 acquisition， 很可能是这个
2: 嗯并购对。对对，我有一个朋友，我记得很清楚，疫情两年前一段时间一看，那个已经是很多人了，现在已经是一个独角兽了啊、呃！就是做你刚才说的那些 data observability 那,那一块的啊、呃，确实是那个。那再讲讲，就是说，哎，那个觉得中国做一个呃 data breaks 有没有机会
0: ？我觉得随着现在的国际大关系。<笑>未来趋势可能是有更大的分裂，对吧？所以从这个角度来说，其实很多美国的厂商企业软件，我觉得在中国可能都需要有本土化的这个公司。但是我觉得有一点我不是很确定的，就是这个呃商业模式上，因为在美国 SaaS 其实是一个非常已经被验证的商业模式，在中国 SaaS 不完全，尤其是如果往下走到数据这一块的话。不是一个完全已经被验证。我个人感觉，从未来的角度来说，这是一个历史的所趋吧。但是很难说究竟像我刚刚说，历史究竟是二十年之后到来呢，还是三年之后到来，还是五年之后到来？所以有一些大环境上的东西，这个我不太好预测。但是我觉得长远上来说的话，应该是呃，应该是会有
2: 。你有什么 last minute 可以给我们听众呃讲的？
0: 我觉得就是还是要做自己有兴趣、有刚刚说的这个 passion 的东西吧，因为只有这样子你才可以。呃，当然，如果运气特别好，天上一直往上，你头上掉钱往你面前掉钱的话，那么你不需要听我的任何话。但是，呃，我觉得，呃，做一切事情，如果、呃、第一个，我觉得可能持久比较重要，不管你是创业还是在。一个公司里头做一个项目，我觉得一个东西要从零做到成功，或者说从这个一做到一百，这需要很长时间的事情。然后这里头一定不是一个一直一帆风顺，每天都很开心的事情。所以你需要有一定的这个激情，然后能够确保你自己能够这个支持下去，然后呃，也不要太容易放弃、呃。我觉得这个可能是最后比较重要的事情。我在 d a t a b r i c k s 其实内部我们招聘的时候，我们也说，我们希望，我们不希望 hopper， 因为我们希，我们不希望这个员工，比如说碰到一个这个困难，或者说碰到一件这个不开心的事情，就直接离职了，因为这样非常难做出真正的成绩。呃，需要有这个 impact， 然后不管是创业还是这个在公司内部，我觉得都需要有一定的这个呃持之以恒跟这个呃或者兴趣或者激情。
2: 其实说穿了，就是不管是创业还是做任何事情，啊、呃，没有什么太多赚快钱的。然后看一个自己认可的方向，我觉得你们是坚持了。就像你最开始说的那个公司创始的时候，有一个 cloud， 对吧？不做本地部署，做那个云部署。啊、呃，第二个是给个数据工程师啊、呃、提供那个价值。啊、呃，那一块是新兴的一个一个产业吧，相当于。然后还有一个不做定制，坚持不做定制，做一个产品，这都是需要有一个。个呃，长期的才能够看到今天三百九十亿美元这么一个估值的公司。如果是当初是赚点快钱，做一些定制，你当初是可能前两年能够啊营收不错，但是今天不一定，或者说很可能不一定那么成功。但同时，我觉得就是啊、呃，这个大的方向看准了以后，其实还是有一些小的地方你做不断的，不管是我们前面说的方法论，对吧？招聘还是企业流程的那个方法论，不断的引进。而且其实还是有一些大的啊、呃、决定，你也是在看市场，也是在变化。包括你们从一个自下而上到一个自上而下的一个销售途径，其实这就是一个看了市场，然后去被市场打脸以后去去做的一个变化。还有一个。像开源，对吧？就是一开始认为开源就。我们是开源这个 Spark 的老大，是一个行家，人家会来付钱。但后来发现，并不是这样子的。然后从本质的问题去看，那你们到底在这个开源的 Spark 上面能够提供一些什么样的价值？是一些大厂，包括亚马逊这样的大厂都很难，或者说是今天以以他们当时候的呃那个基础是比较难去跟你们竞争匹配的时候啊、呃，去去做这些事情。所以说，我是觉得啊、呃，分享这些东西对我们。啊、呃，那么多的想创业的、可能创业的，啊、呃，或者是正在一些公司做开源的、闭源的，呃，那些公司的那些工程师也好，或者说是那个做管理者也好，其实都是有很大借鉴。所以说，谢谢你的时间。好的，好的，谢谢，再见。OK， 拜拜
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到,就到这里了。